0: Wir haben uns gesagt, das wird das vergessen, aber man vergisst es nicht. Es ist jeden Tag präsent, jeden
1: Tag. And there wasn't any escape from just pure horror. Ich hatte mehrfach Nahtoderlebnisse und ich wusste, dass ich am sterben bin.
0: Der einzige Mensch, der einem in der Situation helfen kann, ist man selber.
2: Ich Ich
3: möchte ganz einfach auch wieder ein normales Leben führen. Nach einem Terroranschlag ist für die Menschen, die überlebt haben, nichts mehr wie es vorher war. Sie sind unschuldige, sie waren zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort. Dieser Podcast erzählt von acht Überlebenden. Sie kommen aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Norwegen und Spanien. Survivors, vom Leben nach dem Überleben, ist der Titel dieser Dokumentation. Ich bin Monika Fischer, Fotografin der titelgebenden Sternserie. Und dies ist die Geschichte von Raquel Gomez.
0: Ich habe in einem Hotel in Chamartin
2: gearbeitet und musste wie jeden Tag den Zug zur Arbeit nehmen. Wie jeden Tag habe ich mich mit meiner Freundin Bea getroffen, um gemeinsam zu fahren. An diesem Tag hat sie sich verspätet, deswegen habe ich den Zug durchfahren lassen und gemeinsam mit ihr den Nächsten genommen. Wie immer sind wir in den letzten Waggon eingestiegen. Als wir am Bahnhof Atocha angekommen sind, haben sich die Türen geöffnet und die Leute sind ausgestiegen. Als ich die Türen wieder geschlossen haben, habe ich das Bieben der Türen wahrgenommen. Kurz danach habe ich dann einen sehr lauten Knall gehört. Ich war wie gelähmt und hatte keine Ahnung, was passiert war. Als ich wieder zu mir gekommen bin, konnte ich links in der Ecke ein riesiges Loch sehen. Alles war schwarz und die Leute haben geschrien. Ich wollte aufstehen, aber ich konnte nicht. Ich habe gerufen, dass mich da jemand rausholen soll. Dann hat man mich aus dem Zug gebracht und auf den Bahnsteig gelegt. Erst als ich aufstehen wollte, habe ich bemerkt, dass mir mein linkes Bein fehlt. Es hieß, dass ich mir keine Sorgen machen müsse und dass wir da rauskommen würden. Dann habe ich gehört, wie die Leute geschrien haben. Lasst uns von hier abhauen, es wird eine weitere Bombe hochgehen. Dann wurde ich draußen in einen Krankenwagen gebracht, wo ich meinen Namen und meine Telefone mal sagen musste. Dann erinnere ich mich an nichts mehr. Erst wieder, als ich im Krankenhaus aufgewacht bin. Deshalb
0: kann ich nichts weiter von diesem Tag berichten.
1: Donnerstag, 11. März 2004. Am frühen Morgen explodieren fast zeitgleich zehn Bomben in insgesamt vier eng besetzten Pendlerzügen, die ins Zentrum der spanischen Hauptstadt Madrid unterwegs sind. Drei weitere Sprengsätze, die in Reisetaschen versteckt sind, detonieren nicht und können von Sicherheitskräften unschädlich gemacht werden. 191 Menschen sterben bei den Anschlägen, mehr als 1800 werden verletzt.
3: Wir sind das Fotografenteam team Praschler-Fischer, Matthias Praschler und Monika Fischer und haben für diese Geschichte viel recherchiert, Überlebende von Terrorattacken in Europa. Madrid war natürlich sehr wichtig, weil das der erste Terroranschlag in Europa nach 9-11 war und erst noch mit sehr vielen Toten und Überlebenden. Und so haben wir recherchiert, welche Überlebenden gibt es in Madrid. Da sind wir schnell auf Raquel gekommen. Wir haben sie gefunden über eine Opferorganisation. Es gibt verschiedene Opferorganisationen nach Madrid, Emme nennen sie es. Raquel war so nett und hat zugestimmt. Das ist ja nicht selbstverständlich. Es ist sehr schwierig für die Überlebenden auch darüber zu sprechen oft. So haben wir sie dann in Madrid getroffen. Sie ist netterweise zu uns ins Zentrum von Madrid gekommen. Wir haben da eine Wohnung gemietet, wo wir das Studio, das Fotostudio aufgebaut haben und auch das Interview gemacht haben. Ich habe gelesen, dass du auf dem Weg zur Arbeit jemanden getroffen hättest, der dir angeboten hat, dich mitzunehmen.
2: Ja, das war meine Nachbarin. Sie hatte mir die Arbeit im Hotel besorgt und an dem Tag habe ich sie unten an der Haustür getroffen. Sie hat gefragt, ob sie mich zur Arbeit mitnehmen soll. Aber ich habe abgelehnt, weil ich ja mit meiner Freundin Bea verabredet war, die genau wie ich im Hotel gearbeitet hat. Es muss einfach Schicksal gewesen sein. Wenn meine Nachbarin mich mitgenommen hätte oder wenn Bea nicht so spät gekommen wäre und wir einen Zug früher genommen hätten, wäre mir nichts passiert. Vielleicht bin ich deshalb so gefasst, weil es irgendwie vom Schicksal vorherbestimmt war, dass mir etwas passieren sollte.
3: Gab es keinen Tag, an dem du bereut hast, nicht in das Auto der Nachbarin gestiegen zu sein? Klar,
2: an einigen Tagen denkt man, wenn du jetzt noch dein Bein hättest, könntest du die Dinge so wie früher machen. Aber das Schicksal wollte es so. Es war vorbestimmt. Egal von welcher Seite du es betrachtest, es hätte viele Möglichkeiten gegeben, dass es anders gelaufen wäre und mir nichts passiert wäre. Und
0: doch ist es passiert.
3: Als du im Krankenhaus wieder zu Bewusstsein gekommen bist, ist dir da klar gewesen, was mit dir passiert war?
2: Ich wusste, dass mir ein Bein fehlt, weil ich das ja schon auf dem Bahnsteig bemerkt hatte. Als ich im Krankenhaus zu mir kam, musste ich natürlich sofort weinen, weil mir die Bombe mein ganzes Gesicht verbrannt hatte. Ich hatte keine Augenbrauen mehr, keine Wimpern. Das ganze Gesicht war verbrannt. Ich hatte keine Haare mehr. In dem Moment habe ich mehr wegen der Haare geweint als wegen des Beines, weil ich davon ja schon wusste. Dann habe ich noch gesehen, dass auch das rechte Bein stark verletzt war. Und noch andere Dinge, wie meine Lunge. Wegen meiner Lunge bin ich ja ins Koma gefallen. Im Krankenhaus fällt dir natürlich alles auf, was mit dir los ist. Aber ich habe es echt gut aufgenommen. Meine Familie und meine Freunde
3: waren auch überrascht darüber, wie gut ich es aufgenommen habe. Die Familie, die wir haben Raquel vor dem Studio getroffen. Sie ist aus dem Taxi ausgestiegen. Eine junge Frau, hübsch gekleidet, große braune Augen. Durch ihre Bewegungseinschränkung merkt man, sie kann keinen Sport mehr machen und hatte auch Mühe, aus dem Taxi rauszukommen. Mit der Prothese dann die paar Stufen raufzukommen, wo wir sie dann fotografiert haben im Fotostudio. Raquel als typische Madrilenin hat so eine raue Stimme und wirkt auch gut kräftig und energetisch und so hat sie auch davon berichtet. Es hatte nicht diese Schwere. Erst als wir sie später gefragt haben, was sie vermisst, sind die Emotionen rausgekommen. Man merkt, sie hat sich sicher gut vorbereitet auf dieses Interview, auf den Portrait-Shoot und wollte es auch machen. Sie war bereit dazu, darüber zu sprechen.
0: Kunde, ähm
2: was sind
3: die bleibenden körperlichen Schäden?
0: Naja,
2: ab oberhalb des Knies fehlt mir das linke Bein. Durch die Verletzung am Ellennerv ist mein Finger betroffen, der absteht und ich fühle kaum noch etwas darin. Und an meinem rechten Bein fehlt an einigen Stellen Fleisch. Es tut sehr weh und schwillt oft an. Die Ärzte haben mir dann noch gesagt, dass ich lernen müsse, mit der Tatsache umzugehen, dass meine Verletzungen mit der Zeit weitere Folgen nach sich ziehen werden. Zum Beispiel muss ich immer Krücken benutzen, wenn ich die Prothese abnehme. Dadurch ist mein ganzer Rücken verspannt. Aber was soll's, dann brauche ich Masseure und muss nach vorne
0: schauen.
3: Du hast sehr schwere Verletzungen erlitten. Wie sieht es mit anschließenden psychischen Problemen aus? Hast du Schlafprobleme oder verfolgen dich Albträume?
2: Psychische Probleme habe ich eigentlich keine bekommen. Ich denke, ich habe die ganze Sache ganz gut verkraftet. Das, was mir passiert ist, sollte mir wohl einfach passieren. Ich wusste, dass ich mein Leben weiterleben und kämpfen muss. Ich werde mich nicht in einen Sessel setzen und Pillen zur Beruhigung nehmen oder sowas. Also psychische Schäden hatte ich nicht. Ich bin sogar zu einer Gruppentherapie mit anderen Terroropfern gegangen, um ihnen Mut zu machen. Das waren Menschen, denen physisch nichts passiert ist, denen es aber durch das, was sie in diesem Tag miterleben mussten, psychisch schlechter ging als mir. Im Krankenhaus hatte ich Angst und konnte nicht schlafen. Aber das lag nicht an dem, was mir passiert war, sondern vielmehr an der Angst davor, dass es wieder passieren könnte. Sie haben mir Pillen gegeben, damit ich besser schlafen kann. Die wurden abgesetzt, als ich dann schlafen konnte. Später, als ich dann beim Einschlafen die Augen geschlossen habe, habe ich die Farbe Rot gesehen. Ein anderes Mal einen Fleischwolf. Und wieder ein anderes Mal ein Bild, auf dem viele Menschen zu sehen waren. Natürlich habe ich im Krankenhaus auch mit Psychologen gesprochen. Die haben mir gesagt, dass mein Gehirn vielleicht nicht sehen möchte, was ich wirklich gesehen habe. Die Farbe Rot steht für das Blut, der Fleischwolf für die verletzten Personen und das Bild für die vielen Leute, die bei dem Anschlag involviert waren. Vielleicht wollte mein Gehirn dadurch die schlimmen Bilder aus meinem Kopf löschen.
0: du seid ihr wieder mal
3: mit dem Zug gefahren? No,
0: monté.
2: Nein. Seit dem Anschlag bin ich nur einmal Zug gefahren, und zwar mit dem Hochgeschwindigkeitszug nach Valencia, aber in einem normalen Zug nicht. Außerdem hat mir eine Psychologin gesagt, dass es keinen Grund dafür gäbe, wenn keine Notwendigkeit dazu besteht und es mir dabei schlecht gehen würde. Deshalb habe ich es seitdem auch nicht gemacht. Bus und U-Bahn bin ich gefahren, aber
0: Zug nicht.
1: Aber Schon am Tag des Anschlags finden Ermittler erste Hinweise, die auf islamistische Terroristen als Täter deuten. Trotzdem macht die konservative Regierung von Premierminister José María Aznar die baskische Untergrundorganisation ETA verantwortlich, die seit den 1960er-Jahren eine Vielzahl von Sprengstoffattentaten mit mehreren Hundert Todesopfern verübt hat. Die Regierung bleibt zunächst bei dieser Linie, obwohl sich die Hinweise auf einen islamistischen Hintergrund weiter verdichten. Der Grund? Drei Tage nach den An Schlägen stehen Parlamentswahlen an. Ein zentrales Thema im Wahlkampf ist die spanische Beteiligung am Irakkrieg. Asnar hat gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung im Vorjahr 1300 Soldaten an der Seite der US-Armee in den Irak entsandt. Nun fürchtet er, ein islamistischer Anschlag als Reaktion auf die Kriegsbeteiligung könne ihn den Wahlsieg kosten. Die Informationspolitik der Regierung löst landesweit Proteste aus. Vor den Wahlen wollen wir die Wahrheit, skandieren die Menschen. Oppositionsführer José Luis Zapatero von den spanischen Sozialisten verspricht im Falle eines Wahlsiegs den sofortigen Truppenabzug. Am Tag nach den Anschlägen wird in der Nähe einer Madrider Moschee ein Bekennervideo gefunden. Darin übernimmt ein arabisch sprechender Mann im Namen des Terrornetzwerks Al-Qaida die Verantwortung für die Anschläge. Die Wahl am 14. März 2004 gewinnt die Opposition. Gut zwei Monate später verlässt der letzte spanische Soldat den Irak. Kritiker werfen Zapatero dem neuen Premier vor, er habe vor dem Terror kapituliert.
3: Dieser Angriff wurde dann lange Zeit sehr stark für politische Zwecke genutzt. Wie war das für dich? Am Anfang
0: macht es einen wütend,
2: dass sie die Attentate benutzen. Und dass Unterschiede gemacht werden. Die PP hat den Opfern des ETA-Angriffs mehr Aufmerksamkeit geschenkt als den Opfern islamistischer Angriffe. Sie sollten grundsätzlich mehr an die Opfer denken und weniger an die eigenen politischen Zwecke. Denn sie nutzen die Angriffe mehr dazu, um Wahlen zu gewinnen, als an die Opfer zu denken.
0: Hat
3: dieser Terroranschlag deine Einstellung zur Politik verändert?
0: Ich denke immer das Gleiche über die Politiker.
2: Sie achten nur auf sich selbst, nicht auf die Bevölkerung, was sie uns alles gestohlen haben. Und die Politik und die Gesetzgebung spielen ihnen in die Karten. Einige sollten eigentlich hinter Gittern sitzen, aber stattdessen regieren sie. Sie achten nur darauf, sich selbst die Taschen voll zu
0: machen. Die Leute von den Dörfern interessieren sie nicht.
3: Glaubst du, dass die Politik genug für die Opfer getan hat? In Spanien erhielten die Opfer ja Entschädigungen. Hätten sie mehr tun sollen?
2: Puh, sie glauben, dass mit Geld alles gut ist. Sie sollten aber weiterhin schauen, wie es uns geht. Klar, als das passiert ist, kamen sie und haben Fotos mit uns gemacht. Aber nachdem einige Zeit vergangen war, kamen keine Anrufe von ihnen oder sonst irgendwas. Ich sage nicht, dass sie weitere Hilfe leisten sollen, aber sie sollten sich dafür interessieren, wie es uns geht, wie wir jetzt weitermachen und ob wir irgendwas benötigen. Sie sollten sich dafür interessieren, wie es den Leuten geht. Anfangs interessieren sie sich für dich, aber wenn ein oder zwei Wochen vergangen
0: sind, nicht
2: mehr.
3: Der Anschlag in Madrid war prägend und ist es auch immer noch. 9-11 war noch in den USA, eher weiter weg. Es hat aber alle betroffen. Alles hat sich verändert seither. Und mit unserer Emme, mit diesem Anschlag in Madrid, ist der islamistisch geprägte Terror nach Europa gekommen. Es hatte sehr viele Tote, sehr viele Verletzte. Es ist das Schlimmste, wenn, wenn es um Zahlen geht, seither auch in Europa. Und in Madrid, in ganz Spanien, ist es auch ein prägender Moment in der Geschichte, dass der Terror, Sie kennen es ja, von der ETA, aber das islamistischer Terror in Spanien angekommen ist. Und das hat nicht nur das Leben von Raquel verändert. Jeder weiß in Spanien, wo er war, als dieser Terroranschlag passiert ist. Um Welcher Moment nach dem Terroranschlag hat dich am meisten heruntergezogen? Que
2: es que no tengo hm, solche Momente habe ich nicht. No que... Klar, es gibt solche Tage, an denen man aufsteht und erst mal weinen muss. Das kann ich nicht abstreiten. Aber so einen richtig komplett negativen und traurigen Tag hatte ich bisher nicht.
3: Erinnerst du dich an den ersten Tag, in dem du nach den Anschlägen wieder so richtig glücklich warst? Der für dich bewiesen hat, dass es sich lohnt zu leben? Die Geburt meines Sohnes. Ich denke,
2: dass das für jede Mutter und jeden Vater der beste Tag im Leben ist. Wenn ich also meinen Sohn anschaue, sehe ich immer den Grund dafür, warum es sich lohnt zu kämpfen. Was
0: sagt
3: dein Sohn dazu? Kennt er die Geschichten?
0: Klar,
2: er hat mich ohne mein linkes Bein kennengelernt und er fragt natürlich. Dann erzähle ich ihm, dass das böse Männer waren, als ich auf dem Weg zur Arbeit war. Ich erzähle ihm keine weiteren Details, aber er weiß schon, dass es eine Bombe gab. Und wenn wir dann einen Film sehen, in dem eine Bombe explodiert, dann sagt er, guck mal Mama, so wie bei dir, so war es bei dir doch auch. Also er weiß, dass es eine Bombe und böse Menschen waren.
3: Wie alt ist dein Sohn? Und wie ist das für dich, in einigen Situationen durch diesen Vorfall eingeschränkt zu sein?
2: Hm. Er ist sieben Jahre alt. Als Baby hat er sich nicht viel bewegt. Mein Mann und andere Menschen helfen mir. Wenn ich meinem Sohn nicht nachlaufen kann, dann machen das mein Mann oder meine Freunde. Jetzt hilft mir auch mein Sohn selbst. Ich sage zu ihm, bring mir mal meine Krücke
3: und dann gibt er sie mir. Durch die schweren Verletzungen von Raquel gibt es sicher ein Vorher und Nachher, vor dem Anschlag und nach dem Anschlag. Sie hat aber auch ihren Mann kurz nach dem Anschlag erst kennen und lieben gelernt und sie haben auch ein Kind zusammen. Das hat das Leben sicher auch noch weiter verändert, dass dieses Leben danach so etwas Schönes gebracht hat. Der Junge hat sicher sehr viel Energie und hält sie auf Trab. Sicher merkt sie aber auch, dass es ohne die Behinderung viel einfacher wäre, mit ihm mitzuhalten. Was waren die Folgen des Anschlags für deine berufliche Laufbahn?
0: Nach
2: dem Attentat konnte ich nicht mehr als Zimmermädchen im Hotel eingesetzt werden. Deshalb habe ich einen Computerkurs besucht, um dort weiterhin arbeiten zu können. Als ich es dann nicht mehr geschafft habe, in die U-Bahn oder in den Bus zu steigen, haben sie mich freigestellt. Durch meine Verletzungen kann ich auch keine festen Arbeitszeiten mehr einhalten. An manchen Tagen schaffe ich es mir, meine Prothese anzuziehen, an anderen aber auch nicht. Und klar, alle drei oder vier Tage muss ich zum Arzt. Daher kann ich in keinen Dienstplan eingesetzt werden und sie haben mich freigestellt. Deshalb
0: habe ich jetzt keine Arbeit mehr.
3: Es scheint, dass du sowohl psychisch als auch physisch gut mit den großen Verletzungen zurechtgekommen bist. Woher kommt das?
2: Ich konnte es einfach akzeptieren. Und klar, wenn du im Krankenhaus bist und die Leute dich besuchen kommen, dann fühlen sie sich noch schlechter, wenn sie sehen, wie du leidest. Deshalb musst du kämpfen, auch für deine Familie und für alle um dich herum. Sie sollten dich nicht leidend sehen, sonst fühlen sie sich noch schlechter. Außerdem möchte ich lieber so sein, wie ich es jetzt bin, als weinend in
0: einem Stuhl zu sitzen und mich damit auszugrenzen. Okay.
3: Es gibt Menschen, die überlebt haben und sich ständig fragen, warum habe ich überlebt? Hast du dich das auch gefragt? Ja, weil
2: ich im Zug mit meiner Freundin war und sie ist bei dem Anschlag gestorben. Und dieses Jahr stand die Kommunion ihres Sohnes kurz bevor. Und klar, da habe ich mich gefragt, scheiße, warum lebe ich, die keine Kinder und keinen Mann hat, weiter und sie, die einen Sohn hat, der dieses Jahr die Kommunion erhält, muss sterben. Aber so ist es. Es war wohl Schicksal. Ich
0: weiß es nicht. Hast
3: du sofort bemerkt, dass sie tot ist? Wie war dieser Moment?
2: Nein, ich habe es nicht sofort bemerkt. Ich war im Krankenhaus. Als ich von der Intensivstation kam, habe ich direkt nach ihr gefragt. Man sagte mir dann, dass sie in einem anderen Krankenhaus untergebracht wurde und dass ihr Zustand sehr schlecht sei. Sie wollten mir aber nicht sagen, dass sie gestorben ist. Erst zwei Wochen später haben sie es mir gesagt, weil ich immer wieder gefragt und gefragt habe. Als sie es mir dann endlich gesagt hatten, meinten sie, sie wäre am Vortag gestorben und dass am nächsten Tag die Beerdigung wäre. Als mich dann am nächsten Tag mein Vater im Krankenhaus besucht hat, habe ich ihn gefragt, habe ich ihn richtig angemeckert, wieso er nicht auf Beas Beerdigung wäre. Da hat er mir gesagt, dass die Beerdigung bereits stattgefunden hätte.
1: Drei Jahre nach den Anschlägen von Madrid beginnt am 15. Februar 2007 der Prozess gegen 28 Verdächtige. 19 von ihnen sind Einwanderer aus Nordafrika und dem Nahen Osten, neun weitere sind Spanier. Am 31. Oktober 2007 werden 21 von ihnen verurteilt, sieben freigesprochen. Drei der acht Hauptangeklagten erhalten als unmittelbare Täter oder Sprengstoffbeschaffer Strafen von bis zu 43.000 Jahren. Diese extrem hohen Haftstrafen sollen das Ausmaß der Taten symbolisieren. Da es in Spanien keine lebenslangen Freiheitsstrafen gibt, bleiben die Verurteilten aber höchstens 40 Jahre in Haft. Sechs weitere Angeklagte spricht das Gericht überraschend frei, darunter auch einen der mutmaßlichen Drahtzieher. Bei mehreren Angeklagten bleiben die Richter mit dem Strafmaß weit hinter den Forderungen der Staatsanwaltschaft zurück. Für die Opfer und Überlebenden des Anschlags legt das Gericht Entschädigungszahlungen zwischen 30.000 und 1,5 Millionen Euro fest. Viele Überlebende und Angehörige von Opfern hatten den Prozess im Gerichtssaal verfolgt. Richter Javier Gomez-Bermudez erklärt ausdrücklich, es gebe keine Hinweise auf eine Beteiligung der baskischen Untergrundorganisation ETA an den Anschlägen.
3: Wenn du einen der Terroristen treffen würdest, was würdest du ihm sagen?
2: Während des Gerichtsverfahrens bin ich einen Tag hingegangen. Und klar, man fühlt Wut, weil einen diese Typen anschauen und auslachen. Und die Strafe, die sie bekommen haben, kommt mir sehr ungerecht vor. Es gab wohl nicht genügend Beweise, was weiß ich. Aber du siehst sie halt an und fühlst dich echt machtlos. Aber du tust ihnen nichts an. Ich wünsche ihnen auch nicht den Tod oder schlimme Verletzungen. Aber wenn ihr meinen Vater fragen würdet, könnte er sich nicht zusammenreißen. Aber ich war einfach nur wütend, dass die mich anschauen und auslachen.
3: Warum bist du überhaupt
0: hingegangen? Weil, weil der Staatsanwalt
2: mich kennenlernen wollte. Außerdem wollte ich mich bei ihm bedanken, weil er für uns gekämpft hat. Wie war
3: es für dich, die Attentäter hinter dem Sicherheitsglas zu sehen?
2: Ich habe Wut und gleichzeitig die Machtlosigkeit und Ohnmacht gefühlt weil sie dich anschauen und lachen, so als
3: würden sie einfach nichts, absolut gar nichts fühlen. Warst du mit dem Gerichtsurteil zufrieden oder glaubst du, dass sie länger in Haft bleiben müssten? Als
2: der Prozess beendet war und das Urteil gefällt, hat uns der Richter zu sich gerufen und gesagt … Es tut mir leid, aber ich kann nichts weiter tun, es gibt keine weiteren Beweise. Und ich kann sie nur für das verurteilen, was ich ihnen nachweisen kann. Dann hat er sich bei uns entschuldigt. Aber er konnte ja nichts dafür, so sind eben die Gesetze.
0: Warst
3: du mit dem Gerichtsurteil zufrieden oder glaubst du, dass sie länger in Haft bleiben müssten?
2: Ich würde mir wünschen, sie würden nie wieder aus dem Gefängnis rauskommen. Dass sie nie wieder hier nach Spanien kommen. Ich wünschte mir, dass sie nie wieder zurückkommen.
0: Und dass sie nie wieder zurückkommen. Wie verbringst du den Jahrestag?
2: Anfangs bin ich jedes Jahr zu den Gedenkfallen gegangen, aber jetzt bleibe ich zu Hause, als wäre es ein ganz normaler Tag. Ich muss mein Kind fertig machen und zur Schule bringen. So ist es. Du musst deine Sachen normal erledigen.
0: Und wie hast du
3: die neuen Terroranschläge erlebt in Paris, Belgien, Deutschland oder Barcelona?
2: Es kann jeden Moment wieder passieren. Sie werden nicht aufhören. Diese Leute sind einfach verrückt. Ihnen sind alle gleichgültig. Wenn sie sich nicht einmal selbst etwas bedeuten, sich selbst töten, wie sollen wir ihnen dann etwas bedeuten?
0: bedeuten? Okay. Was sollte der Staat tun? Das weiß ich nicht.
2: Das Problem ist, dass du mit diesen Leuten nicht verhandeln kannst. Die sind verrückt. Die sind einfach verrückt. Das Einzige, was sie können, ist, anderen zu schaden. Und eine Person, die nur das Ziel
3: hat, anderen zu schaden, die wird sich nicht ändern.
0: Macht dieser Gedanke
3: Angst, dass sie sich nicht ändern werden?
0: Pff, hombre, eh, miedo por el día de naja, ich habe Angst um meinen
2: Sohn und um die ganzen Leute. Denn es hört ja nicht auf. Es geht immer weiter. Es vergeht kein Jahr, es vergehen keine Monate, in denen nichts passiert. Zuerst war es die Bombe, dann Lieferwagen und jetzt Messerattacken. Sie suchen nur nach einem Weg, um Schaden
0: anzurichten. Sie werden weitere Wege finden, um Leute zu verletzen. <lacht>
3: Während dem ganzen Interview ist Raquel sehr stark und hat eine raue Schale, aber sicher auch einen weichen Kern. Bei der Frage, was sie vermisst, da sieht man einen Bruch, da sieht man, was dahinter steckt. Sie vermisst sicher das Ich, das sie verloren hat durch den Terroranschlag. Und ich kann mir sie ganz gut vorstellen als junge Frau auf hohen Absätzen, jedes Wochenende unterwegs. Dass sie dann plötzlich angefangen hat zu weinen, hat uns trotzdem überrascht. Aber es war auch... Schön zu sehen, weil wir sie gesehen haben, wie sie sicher vorher auch war und wie viel noch davon in ihr steckt. Gibt es etwas, das du aus deinem früheren Leben vor den Angriffen sehr vermisst?
2: Sonst bin ich gerne tanzen gegangen oder am Strand spazieren und viele weitere Dinge. Aber das Tanzen, das Joggen gehen... Schuhe mit Absatz anziehen. Ich würde gerne wieder Schuhe mit Absatz tragen, sowas halt.
0: Diese Sachen eben.
3: Oh Mann, jetzt weine
0: ich. Und
2: welche
3: Verletzung ist für dich die schlimmste?
2: Dass ich mein Bein verloren habe, das
3: ist am schlimmsten für mich. Von wem hättest du dir mehr Unterstützung
0: gewünscht? Die
2: Leute, die mir wichtig sind, Familie und Freunde, haben mich wirklich sehr unterstützt. Und von Leuten, die ich nicht kenne, zum Beispiel von Politikern, brauchte ich gar keine Unterstützung.
0: Gibt es Erinnerungen, die
3: immer noch wehtun?
0: Dass
2: ich meine Freundin verloren habe, klar. Und dass ich vieles nicht mehr so machen kann wie
0: vorher. Aber ansonsten nichts weiter. Und
2: woher
3: hast du die Kraft, weiterzuleben?
2: Weiß ich nicht. Viele Leute fragen mich das. Ich sage dann, vielleicht würdest du es genauso machen, wenn es dir passiert. Wenn ich so etwas im Fernsehen sehe, frage ich mich das auch. Aber wenn dir dann so etwas passiert, musst du dich ja irgendwie
0: rausziehen. Aber ich weiß es wirklich nicht, woher ich die Kraft genommen habe. Wenn little einem der Terroristen
3: eine Nachricht geben a was würdest du ihm sagen?
0: Puh.
3: Was würde ich ihm sagen? Ich weiß es nicht. Dass er
2: vorher darüber nachdenken sollte, was ihm das, was er da tut, am Ende bringt. Also ihm persönlich. Was er dabei gewinnt. Was ihm dieses Leid der anderen Menschen bringt.
3: Was sollte die Gesellschaft aus deinen Erfahrungen lernen? Wie sollte die Gesellschaft mit Terror umgehen?
2: Als all das passiert ist, haben sich die Leute sehr gut um uns gekümmert. Aber ich finde, was gefehlt hat, die Familien, die brauchen auch Unterstützung. Es wurde immer gefragt, wie es uns Verletzten geht, aber die Familienmitglieder brauchten auch Hilfe. Man muss ihnen diesen Umgang beibringen. Ich bin der Meinung, dass man sich sehr um uns gekümmert hat, aber nicht um die Angehörigen. Die Psychologen und die Psychiater müssten aber auch ihnen helfen. Denn den Angehörigen ging es auch sehr, sehr schlecht. Ich spreche von den Verletzten. Die Familien von den Verstorbenen haben viel Unterstützung erhalten. Aber die Angehörigen der Verletzten wussten nicht, wie sie jetzt mit der Situation umgehen sollen.
0: Mhm.
3: Seit den Terroranschlägen sind viele Jahre vergangen. Glaubst du, dass die Gesellschaft die Angriffe inzwischen vergessen hat? Oder dass die Leute dich vergessen haben? Nein,
2: nein. Sie werden sich immer daran erinnern, weil es so schrecklich
3: war. An den Jahrestagen wird immer der Opfer und Verletzten gedacht. In den Medien wird darüber berichtet, aber im restlichen Jahr wird ansonsten nicht über die Opfer gesprochen. Glaubst du, dass die Leute bei so einem Attentat sehr schnell aufmerksam werden, aber dann doch irgendwie auch genauso schnell wieder vergessen, was passiert ist? Denkst du, es wird noch genug an die Opfer gedacht?
0: Puh, es gibt bestimmt Menschen, die
2: möchten, dass man sich immer an sie erinnert. Ich bin aber nicht so. Ich möchte nicht, dass die Leute sich an mich erinnern als Opfer des Angriffs. Es gefällt mir nicht, dass sie sagen, schau mal, sie ist von M. Das mag ich nicht. Ich möchte ganz normal herumlaufen und sagen, ich bin Raquel und nicht wie ein Opfer eines Attentats. Es gibt bestimmt Leute, die das wollen. Jeder kann das so sehen, wie er möchte. An den Jahrestagen, Okay. Aber ansonsten möchte ich, dass sie sich nicht nur wegen M an mich erinnern.
3: Für uns war es inspirierend zu sehen, wie alle, die wir getroffen haben für dieses Projekt, ihr Leben wieder selber in die Hand genommen haben. Sie haben einen langen Prozess hinter sich, physisch wieder gesund zu werden, aber auch mit den psychischen Folgen umzugehen und auch Raquel will nicht mehr das Opfer sein. Sie will Raquel sein, die Mutter, die Lebensfrohe. Und genau so haben wir sie auch erlebt. Ihre Energie ist da, sie strömt Lebensfreude aus. Sie weiß, was sie verloren hat. Und es gibt keinen Tag, an dem sie nicht daran denkt, wahrscheinlich, wie war es vorher. Aber es gibt ein Jetzt und es gibt die Zukunft. Und sie lässt sich das nicht von irgendwelchen Fanatikern einschränken. Für das Projekt haben wir 15 Überlebende treffen dürfen, die bereit waren, ihre Geschichte zu teilen. Und das Schönste war, dabei zu sehen, dass sie alle wieder zurückgefunden haben in ihr Leben. Ein neues Leben, das hat sich alles verändert durch diese Terroranschläge für sie. Aber alle haben die Kraft gefunden, wieder Lebensfreude zu finden und ein neues Leben anzufangen. Wir haben alle in verschiedenen Phasen der Verarbeitung getroffen. Mal war es ein Jahr nach dem Anschlag, dann waren es mal 15 Jahre. Es sind verschiedene Phasen. Alle waren traumatisiert, das bleibt. Das geht kaum weg, aber sie gehen verschieden damit um, individuell. Es gibt Leute, die es verdrängen, andere gehen offensiv damit um. Aber es ist schön zu sehen, wie alle das Positive dran sehen und auch anderen viel Kraft geben können. Eines, das uns auch ganz bewusst geworden ist, dass durch so einen Terroranschlag nicht nur die Verletzten betroffen sind, sondern auch die Familienmitglieder und Freunde. Man gedenkt immer der Toten, aber am Schluss sind es die Verletzten und ihre Angehörigen, die am meisten leiden.